2: Hola, buenas tardes. Los acompañamos desde Cara Oseca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, en esta hora del regreso. Los saluda Patricia Lee y estoy con Juan Legman. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, Patricia. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias.
3: Te veo colorida en esta tarde sí, de jueves. Sí,
2: ya terminó el verano y entonces en el otoño hay que ponerse colorcitos. Hay
3: que vestirse un poco más alegre porque el clima de, por sí no te, no te levanta, digamos. Uno no, tiene no, que forzarlo. Está
2: bien, el clima está bien, está bien. no te quejes ese clima.
3: Ok, está bien. Por, por hoy no lo voy a hacer. Bueno, Mariana, muy bien. No sé. ¿De qué vamos a hablar hoy, Patricia.
2: Hoy vamos a empezar por hablar de un tema que nos preocupa a todos y sobre todo a ciertas personas que ya estamos en edad de, de preocuparnos por esas cosas como son las jubilaciones y los problemas que vamos a tener y que van a tener los estados para mantenernos a todos.
3: Que es un tema muy sensible, sobre todo ahora que vemos las protestas en Francia, por ejemplo, contra la reforma previsional de Macron. Tenemos un dato, bueno, el, el dato alarmante del día, que es el índice de pobreza que se dio a conocer hace instantes. Por, sí. el, por el INDEC, 39,2% de las personas que viven en Argentina son pobres. El número es más llamativo en cuanto a los menores de 15 años, que alcanza el 54%. Más de la mitad de los pobres eh, son chicos y más de la mitad de los chicos son pobres. sean los dos fenómenos simultáneos. Vamos a estar hablando con un especialista.
2: Y luego algo que es muy chiquitito, muy chiquitito, pero que define nuestras vidas, que son los chips, y vamos a hablar de lo que se ha dado en llamar la guerra de los chips.
3: La guerra de los chips internacional, imagino.
2: Exactamente.
3: Esta guerra fría que estamos viendo tecnológica. La guerra que
2: puede mover al mundo, sí señor.
3: Vamos a estar hablando también sobre otro tema sensible, quizás un poco soslayado, pero que es el crecimiento de los contagios por el dengue. El dengue, ¿te acuerdas de aquella enfermedad que cuando llegó el COVID medio que quedó eh, un poco bajo el tapete? Bueno, están creciendo los casos particularmente en la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, ya hay casi 10.000 casos registrados. Se estima que hay muchos más que simplemente no se, no se detectan porque la gente no acude por ser casos leves y también vamos a hablar del tema legislativo del día. La oposición, juntos por el cambio, se levantó del recinto en el Congreso, en la Cámara Alta, en el Senado, e hizo fracasar un, un, el tratamiento de la ley Lucio y de la ley de alcohol cero al volante. El Frente de Todos no pudo sesionar y queda a la espera de ver cuándo se repro reprogramará la sesión para ver si se aprueban los temas en la Cámara Alta.
2: ¡Qué desastre! ¿El Senado no sesiona desde cuándo? ¿Noviembre, más o menos? Esta era
3: la primera sesión, efectivamente, el, el, tras las convocatorias, pedidos de convocatoria tanto oficialismo de oposición, la de hoy era la primera sesión. Siempre hablamos de la distancia entre la política y la calle quizás Y particularmente hoy se se refleja en el recinto Con lo que ha sucedido
2: Qué horror Empezamos nuestro Cara o seca de
3: Sputnik En concepto FM 95.5
2: días se discutió en Argentina la moratoria previsional y bueno hubo una gran gran discusión en el Congreso se discutió muchísimo por el problema del déficit presupuestario del Estado Nacional y por la posición del FMI ahora Sergio Massa precisamente en Estados Unidos eh, está tratando de discutir las metas del programa y del acuerdo que tiene Argentina con el organismo porque al FMI no le gustó mucho esa reforma previsional que agrega enormes gastos al presupuesto del eh, Estado Central. Pero bueno, el, estamos hablando de uno de los problemas más grandes del mundo, que es el problema jubilatorio, uno de los graves problemas que tiene la humanidad por delante. ¿Por qué? Porque ha aumentado la expectativa de vida, porque ahora la población eh, ha disminuido su crecimiento enormemente y porque la mayoría de los países deben enfrentar entonces una base eh, jubilatoria mucho mayor con una base que trabaja muchísimo menor y en tercer lugar con una expectativa de vida que ha aumentado y que por lo tanto hace que por ahí tengan que los estados eh, financiar a una persona 20 o 30 años más después de su jubilación. Claro, el sistema de jubilaciones cuando empezó y se generalizó en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, porque es un hijo de lo que se llamó el welfare state o el estado de bienestar, era para personas que se jubilaban a los 60 años y se morían a los 62, a los 63. O sea, no había ningún problema para mantener y sostener un sistema jubilatorio. Pero hoy la expectativa de vida en el mundo es de 73 años y se espera que para mediados de este siglo... ...supere los 77... ...según proyecciones de Naciones Unidas... ...en algunos continentes... ...esto es más todavía... ...porque en Europa... ...la expectativa de vida... ...casi casi llega a los 78... ...y en Estados Unidos a los 77... Entonces, estamos ante un dilema para estados que tienen que gastar eh, 30, 40 años de financiamiento para una persona que empieza a requerir un montón de gastos porque empieza a requerir gastos de salud, gastos de internación, a veces eh, los gastos de cuidado o los gastos de un geriátrico o de un hogar para personas mayores. Pero esto es muy desigual, ¿no? Porque mientras en Mónaco, eh, eh, los príncipes de, de Mónaco... Eh, van a esperar que sus súbditos tengan 87 años por ejemplo y se saluden por la calle en un país de África Central como Chad eh, la expectativa de vida es de 53 años en Argentina tenemos una esperanza de vida ya alta de set, casi 76 años eh, para, y, para en promedio ¿no? pero más para las mujeres que es más de 79 y para los hombres cerca de 72 y una una cobertura social que según la ANSES, llega al 95% aunque todos sabemos que son unas jubilaciones muy 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 bajas y que no llegan a cubrir las necesidades de vida de los jubilados pero este es un tema mundial este es un tema mundial y un tema sobre todo latinoamericano en primer lugar porque se discute y se está discutiendo en todas partes como decía Juana antes el problema de la edad de jubilación y el problema de los años de aportes y otro problema que se discute es el de los sistemas privados de aportes, porque en muchos países nuestros latinoamericanos, hasta ahora las jubilaciones se derivaban a fondos privados que manejaban esos fondos. En Francia, por ejemplo, la jubilación es por dos cosas, por los años de aportes y por la edad para jubilarse. A diferencia de nuestros países, en Francia hay que trabajar 42 años para jubilarse. Esto es una diferencia, porque en Argentina o en cualquier país latinoamericano es alrededor de 30 años. Sin embargo, Macron quiere subirla de 42 a 43 y quiere subir la edad de jubilación de 62 a 64. Entonces, en un país donde la esperanza de vida es como 85 años en Francia, para las mujeres, una mujer con el esquema actual viviría 23 años más desde que deja de trabajar. Y esos 23 años el Estado la tendría que financiar. Ya sabemos cómo terminó la cosa en Francia... ...o cómo no ha terminado, porque terminó muy mal... ...digamos, el presidente... Eh, ...imponiendo la ley... ...por la vía de un decreto en contra del Parlamento... ...pero esta discusión también está en América Latina... ...en Uruguay hay una discusión... ...en este momento en el Congreso... ...porque también el presidente Luis Lacalle Pou... ...quiere pasar la edad de jubilación... ...de 60 a 65 años... ...y obviamente la semana pasada... ...hubo un paro general... Y ahora en el Congreso el gobierno acaba de sufrir un retroceso porque le han aplazado la discusión para fines de abril. Eh, en Chile tenemos otro caso de discusión, porque en Chile manejaban las pensiones las AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, creadas durante la dictadura de Pinochet, que son fondos privados que te manejan la pensión, es decir, no es, que, no es el sistema solidario estatal en el cual... Todo el mundo aporta y todo el mundo recibe, no importa de cuánto fue su aporte, sino que recibes lo que vos mismo ahorraste. Lo cual genera una desigualdad terrible porque el que no pudo ahorrar lo mismo que otro no va a recibir después una jubilación. Y lo, esto es una injusticia porque llega una edad en que una persona ya no puede seguir trabajando. De manera que en Chile proponen un sistema mixto, un sistema contributivo, eh, para la mejora de las pensiones que está, está compuesto por un sistema de capitalización individual otro, un aporte del seguro social a cargo de los empleadores y otro, un aporte del Estado vamos a ver si esto mejora el problema de la jubilación en Chile, en Colombia también se está discutiendo lo mismo el presidente Gustavo Petro presentó un proyecto pero un proyecto acordado es decir, aparentemente no va a pasar en Colombia lo que pasó en Francia porque no toca la edad de retiro, en primer lugar, lo cual ya quiere decir que se evitan múltiples manifestaciones. En Colombia los hombres se jubilan a los 62 años y las mujeres a los 57. Y hay todavía do dos regímenes, hay un sistema público y un sistema privado. Y la idea es, eh, digamos, hacer un sistema conjunto que tenga cuatro pilares. Uno solidario para las personas que no tuvieron aportes y que viven en la pobreza y la inf inf informalidad otro plan contributivo que son los que van al, al sistema público y otro plan semicontributivo que son las personas que pueden aportar más o ahorrar más si quieren pero obviamente tenemos varios problemas en América Latina, primero la precariedad de esas jubilaciones y segundo la cantidad de gente que queda por fuera de ese sistema y que no logra ser alcanzada por ninguna ayuda estatal ni de ningún tipo en su vejez. Problema que, como les digo, no solamente es privativo de nosotros, los latinoamericanos. En Estados Unidos, por ejemplo, se cree que 4 eh, de cada 10 personas jubiladas no van a poder comprarse un televisor en el futuro, o no se van a poder comprar una heladera. Porque la mitad de los ciudadanos solo tienen 5 mil dólares de ahorro, y la y una otra, otra parte muy importante un tercio tiene menos de mil o sea, tienen un problema muy grande en Estados Unidos, un país que nos muestran como modelo, pero que cuando se llega a los problemas de la seguridad social y de la protección social deja muchísimo que desear ¿por qué? porque también a, a ellos, por supuesto eh, el sistema jubilatorio se les hace cada vez más pesado de mantener pero con una cantidad de jubilados que crece cada vez más el problema es un problema hacia el futuro hacia el futuro inmediato no hacia el futuro de, de dentro de unos años el problema es porque pregunto yo, si la productividad ha aumentado tanto en los últimos años los estados no se pueden hacer cargo o los empleadores no se pueden hacer cargo porque en el año 50 la productividad de un trabajador por hora en Estados Unidos era de casi unos 20 dólares y hace en el 2020, o sea 70 años después era 73 dólares o sea aumentó 300% prácticamente la productividad de los trabajadores con todas las inversiones de la técnica con todo lo que tenemos a nuestro alrededor para que nuestro trabajo sea más productivo ¿por qué no va a poder cubrir ese, esa productividad enorme del trabajo actualmente todos los años de la vejez de todos los que vienen? esa es una pregunta que nos queda para hacerle a todos los gobiernos
3: Blanco o Negro ¿sí o no? A favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Ahora hablamos de una cifra que estremece, Juan.
3: Efectivamente, Patricia, como adelantábamos en la apertura, salió el dato de, de pobreza, Él lo informó el INDEC hace algo más de, de una hora, es muy reciente, 39,2% del total de la población está bajo la línea de pobreza, 8% bajo la línea de indigencia, recordamos, la línea de pobreza está establecida para un hogar de cuatro integrantes, dos adultos y dos niños, en 177 mil pesos de ingreso, eso fue el dato de febrero, recordamos, la canasta básica total, que es la que define la línea de pobreza, aumentó 8,3% en el mes de febrero, es decir, estuvo por encima de la inflación mensual, que fue el 6,6%, recordamos, estamos ante una inflación interanual del 102%, bueno, en este marco, la verdad es que es bastante álgida la, la situación y la coyuntura, y creo que tenemos un entrevistado que es especialista en esta materia.
2: Bueno, saludamos a Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos y exministro de Desarrollo Social. Eh, Daniel, un gusto por eh, hablar con cara o mi nombre es Patricia Ali, ¿qué tal?
0: Muy bien, buenas tardes y un gran gusto.
2: Bueno, Daniel, acabamos de escuchar esta noticia y esta esta cifra alarmante y usted, como exministro de Desarrollo Social, seguramente puede explicarnos y decirnos qué trascendencia tiene esta cifra que acabamos de dar.
0: Bueno, lo que marca es la situación crítica del Argentina, Estamos hablando casi 40% de la población pobre, como ustedes decían antes. Para no ser pobre, una familia necesita 177 mil pesos para llegar a fin de mes y estamos hablando de un 8% de la población que tiene problemas para alimentarse, sobre todo tiene baja calidad nutricional yo diría que el aumento de la pobreza en Argentina tiene tres componentes, uno es el precio de los alimentos, cuánta gente le cuesta no llega, aún con trabajo, está en situación de pobreza Segundo es el problema de la informalidad laboral, tenemos más del 40% de informalidad laboral, mucha gente que haciendo changas, no haciendo changas, con planes sociales, sin planes sociales, tiene dificultades, la pérdida de ingresos y el fenómeno de gente que tiene trabajo formal y es pobre se ha ido acrecentando. Y en tercer lugar, lo que marca es un problema serio, lo que es la pobreza infantil, el problema del núcleo central de la Argentina, eh, casi más de la mitad de los chicos son pobres, Casi la mitad de los chicos no terminan la escuela secundaria y eso reproduce la pobreza. En términos generales, el problema de mala nutrición, está comiendo mucho fideo, harina, arroz, polenta, poca leche, carne, frutas y verduras, y un problema serio de ingresos, todo producto de lo que está costando llegar a fin de mes. Daniel,
3: buenas. Es Juan le mante, saluda Te quiero preguntar puntualmente Vos remarcabas la incidencia del aumento Del precio de los alimentos eh, Si vemos el último dato de inflación Publicado por el INDEC Fue de 9,8 el incremento Es decir, de 10% tan solo en un mes En, en febrero Por encima del 6% de inflación es, es decir, un 50% por encima De lo que dio la inflación mensual de febrero. Quiero preguntarte en este marco qué política puede, puede esgrimir el, el gobierno para controlarlo. Recordemos que el Frente de Todos llega al poder bajo la consigna de empezar por los últimos para llegar a todos.
0: Sí, claramente el problema es el precio de los alimentos. En mi opinión, hay que encarar tres políticas más allá del problema de la pandemia y del problema de la guerra que duplicó el precio de los alimentos. Primero, tenemos que generar un mecanismo para generar 400 pequeños mercados centrales que el productor vaya a vender de manera directa y bajar los precios yo presenté un proyecto de ley para crear 400 pequeños mercados centrales hoy el productor saca el litro de leche el tambero saca el litro de leche 80, 90 pesos, termina en 300 pesos en la gondola si logramos que el productor venda de manera directa, baja el precio y es una referencia para el conjunto, y un primer punto que hay que trabajar, el segundo es el tema del crédito, gran parte de los pequeños productores y de las familias están endeudadas en la Argentina y eso tiene que ver, en esencia con un, un serio problema de mucha gente que no llega a fin de mes que no le alcanza, que es endeuda que primero paga el mínimo con tarjeta y para adelante, y después la financiera de la esquina la vuelta, que vende droga terminando crédito y a cualquier lado, cualquier lado es básicamente el ...240% de interés anual... ...y por eso muchos arrancan de menos 10... ...eso se empieza a atender... ...para mi modo de ver... ...logrando esto que yo decía... ...400 pequeños de mercados centrales... ...crédito no bancario... ...el tercer elemento es que hay un conjunto de alimentos... ...que tienen que ser accesibles... ...hay un conjunto de alimentos... ...que claramente tienen que ser accesibles... ...nosotros producimos alimentos... ...yo partiría de la base de que lo que se produce en un país... ...tiene que ser accesible para los que viven en ese país... Los, que, los países que están inundados de petróleo de nafta es barata, bueno nosotros que producimos alimentos un conjunto de alimentos son la canasta básica, tienen que ser accesibles hay que trabajar con eso hoy el gobierno ha encarado un sistema llamado precios cuidados, hay 1900 productos con muchas dificultades que tienen que sostener sus precios por lo menos hasta el mes de junio después hay que discutir un plan antiinflacionario integral y eso hay que discutirlo en la campaña electoral, entonces yo creo que estas medidas que estoy contando son muy necesarias hacerlas ya
3: tengo una pregunta en función de esto último que, que marcaste sobre el plan inflacionario general. El gobierno se está encarando su cuarto año de, de mandato y los alimentos lideraron el aumento del mes de, de febrero. Todas las propuestas que vos esbozaste como especialista en la materia, que sabemos que, que lo sos, ¿por qué no están surtiendo un efecto en, en el número de inflación? Porque entiendo que acompañe al promedio del incremento de precios mensual, pero no entiendo por qué está por encima, están marcadamente.
0: Creo que primero ha, ha habido un contexto de pandemia y de guerra, y donde la guerra básicamente duplicaba el precio del los alimentos. Y segundo, lo que ha pasado en Argentina es que se ha aumentado la concentración económica, y junto con la concentración económica aumentó la desigualdad. El fenómeno de la inflación es un problema de concentración económica en la Argentina, pero es un problema que llega hasta la punta de la cadena, es decir, el que tiene un kiosco en un barrio, que en esencia tiene una, una ventanita y de ahí vende su problema es vender, darse vuelta y no reponer mercadería pues se va a quedar sin laburo con lo cual se va a aumentar el precio porque necesita vender en ese esquema yo creo que hay que encargar un conjunto de medidas que son las que antes planteé me parece que eh, es muy importante el tema del de crédito no bancario y el desendeudamiento eh, para mí el gobierno de Alberto Fernández hay que analizarlo dividido en dos en pandemia y pospandemia la pandemia eh, yo creo que dentro de 15 años cuando el debate sobre la pandemia no sea un tema ni de políticos ni de periodistas es un tema de historiadores va a haber un reconocimiento al rol del Estado en materia social, yo fui el Ministro de Desarrollo Social de ese tiempo, logramos sostener la situación social en materia sanitaria y en materia laboral hoy estamos sí. en otra realidad hoy es la post-pandemia, es el problema de los ingresos y del precio de los alimentos y por eso creo que es necesario encarar ese conjunto de políticas Lula, que empezó el primero de enero lleva tres meses eh, menos de tres meses de gobierno ya puso en marcha un plan de desendeudamiento yo creo que es uno de los principales ejes que hay que trabajar
3: Quiero preguntarte ahora por el, un capítulo acá de la ciudad de Buenos Aires eh, hoy se conoció la medida del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta de quitar el, el plan a 1445 familias que no enviaban a sus hijos a la escuela ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas al respecto de esto?
0: Yo entiendo que lo que pasó es esto. Hay una normativa que lo que establece es que hay programas sociales donde las personas tienen que hacer dos cosas: enviar a los chicos a la escuela y vacunar a sus hijos. Eh, cuando no lo hacen, se les descuenta una parte para que lo hagan y que vuelvan a tener el plan. Entiendo que lo que pasó es eso y que es lo que pasa habitualmente. Si es una política para promover que los chicos en la escuela estén en la escuela, está bien, porque claramente acá hay que incentivar que los chicos estén en la escuela. Si es una política básicamente de fiscal, no creo que sea ese el camino. Sí entiendo que nuestro gran desafío es que todos los chicos, en particular los jóvenes, estén en la escuela secundaria, si eso ayuda, no para bajar el plan, sino para que puedan ir a la escuela, y en función de eso sostener el plan y el
3: acompañamiento,
0: en ese caso sí estoy de acuerdo.
3: ¿Pero no sería profundizar la situación de vulnerabilidad de esas familias que están de la prestación económica?
0: Por eso digo, si se trata de, de, de quitar la prestación económica, estás agudizando la situación de vulnerabilidad. Si es un mecanismo para identificar a la persona y en función de eso le vuelve directamente y se ayuda a, a que esté en la escuela, es un mecanismo de, de vuelta a la escuela. Es decir, depende cómo se lleve adelante.
3: Te, te pregunto porque entiendo que la identificación de la persona viene antes de quitarle la prestación. Yo para quitar la prestación ya sé quiénes son. Lo que digo es, una vez que identifiqué quiénes son las familias que, que no envían a los lo chicos, Yo entiendo.
0: A ver, por, eso, eh, ¿por qué no,
3: se lo no, quitaría se en estar... vez de ir a buscarlos, por ejemplo?
0: Bueno, por eso. Mi, mi mirada siempre fue al revés. una red de tutores, que los tutores identifican y que en función de eso, no quitarle nada a nadie, sino ir a acompañar. Esto que estoy diciendo, se ha hecho varias veces en Argentina, en Brasil se llama el plan Bolsa Familia. Ese es el camino. Si no fue este camino que lo que se está haciendo es alertando para que lo hagan, puede ayudar. Si el objetivo es fiscal y recortar claramente, lo que se está haciendo es profundizando el problema. Lo ideal, en mi opinión, es tener una red de tutor previa y entonces tener una alerta. Los chicos van a la escuela, a distintas situaciones, y en función de eso ir trabajando y operando.
3: Te pregunto ahora por el capítulo eh, nacional de la actual ministra Victoria Tolosa Paz, eh, que la semana pasada, hace unos días, con, eh, se confirmó la baja de 85.000 eh, beneficiarios del potenciar trabajo que no habían completado la validación de su identidad en la aplicación Mi Argentina. ¿Qué opinión te merece esta decisión?
0: entiendo que pasó esto ahí y de vuelta tanto lo que dije antes de la ciudad como esto es lo que yo conozco de, 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 de los medios de la información, a no la que accedo yo como la que accede cualquiera eh, bueno, el programa potencia Tajo tiene 1.300.000 personas de ese 1.300.000 personas primero validaron sus datos la mayoría, el 93% quedaron 150.000 sin validar ahí lo que hicieron fue eh, un, les, les pagaron el 50% de su ingreso el siguiente mes en eso mucha gente se enteró, mucha gente entiendo yo que no había validado porque vivía en zonas rurales, está en zonas alejadas, no se había enterado y hay varios que sí lo hicieron y así bajaron a 85 .000 supongo yo que hoy gran parte de 85.000 personas también están validando, sobre todo porque estamos hablando en su mayoría de personas que están en zonas rurales, en zonas alejadas, con problemas de conectividad La Argentina tiene 10% de ruralidad pero ese 10% implica mucha población y con fuertes dificultades entiendo que eso tiene que haber seguido y que seguramente y solamente opino por, por lo que entiendo por medio debería ir bajando ese número
3: Obviamente entiendo que vos ya no sos el, el ministro, y esta es una pregunta también que hay que formularle a, a Tolosa Paz. Te pregunto en abstracto sobre la concepción subyacente que justifica esta medida, porque entiendo que es análoga a la decisión del gobierno porteño de eh, dar de baja a aquellos... Que, que no envían a sus chicos a la escuela, porque uno puede hacerlo punitivamente, es decir, quitándole la, la prestación, o puede efectivamente ir a buscarlos, si y en este caso es lo mismo. Eh, en caso de que no se hayan validado, quitar la prestación no puede ponerlos en una situación aún más, más sensible para las personas que cobran estos 30 mil pesos del potenciar.
0: Sí, hoy están todos los mecanismos para identificar a las personas e, e ir a articularlas y buscarlas y acompañar, sobre todo porque en el caso de Potencial Trabajo, como en la mayoría de los casos, está todo el mundo bancarizado, son personas que cobran, traen una tarjeta bancaria, tienen sus datos. Hoy claramente eso es, es, es posible de hacer, de trabajar y de acompañar. Eh, más allá de eso, estamos hablando de una situación muy crítica, ¿no? estamos hablando de gente que está reclamando por mil pesos cuando hacen falta 177 mil pesos para no ser pobres, eso marca el nivel de deterioro. Y yo creo que el conflicto social en la calle, sea frente al Ministerio de Salud Social, sea frente al Ministerio de Trabajo, sea frente a las empresas a los trabajadores, marca un problema central, y es que hay un montón de gente que no está llegando a fin de mes. Eh, solo, en mi opinión, más allá de las políticas se encaren, va a bajar el nivel de conflicto social si se estabiliza el precio de los alimentos. Hoy el problema es el pan a 600 pesos, es la leche a 300 y es el kilo asado a 1.600 pesos. Ahí está el núcleo del problema. Yo creo mucho en armar red de tutores, de acompañar a las personas, pero el núcleo del problema está en tanta gente que no está llegando y que se está complicando por el precio de los alimentos.
2: Daniel, eh, con estos precios que usted está mencionando, ¿usted cómo ve la perspectiva del frente de todos para las elecciones? Porque realmente estamos en un panorama económico muy doloroso y muy duro para una gran parte de la población.
0: Sí, yo creo que es más complicado que eso, que está quebrada la relación de la sociedad con la política. Quebrada es quebrada. La sociedad no le cree a la política. Primero no ve que la política viva a la vida cotidiana, que si la desmacena al supermercado, ver si te alcanza o no te alcanza, por un lado, y por otro lado, que siente que la política discute temas que están fuera de la agenda cotidiana de las familias y de las personas. Eso está haciendo crecer en mi modo de ver peligrosamente a la extrema derecha. No es un fenómeno solo argentino, pero está haciendo crecer la extrema derecha. Eso a mí me preocupa seriamente mucho en nuestro país. Creo que el Frente de Todos tiene un desafío en estos meses previo al proceso electoral que tiene que ver con lograr estabilizar el precio de los alimentos con dificultades, pero al menos un conjunto de alimentos, por eso yo antes hablaba hablado de precios justos, y empezar a mejorar los ingresos. Si lo logra, tendrá mejor chance electoral habrá un, una mejor este, vinculación de la sociedad con el Frente de Todos si no lo logramos claramente la sociedad va a buscar otras alternativas
3: Daniel, te pregunto justamente en base a las, a las elecciones y el mensaje que puede transmitir las credenciales que puede mostrar el Frente de Todos en base a los resultados eh, vos, ¿cómo se puede distinguir al Frente de Todos en base a la gestión que ha llevado a cabo de la experiencia de las propuestas de Juntos por el Cambio? es decir, ambos han firmado el acuerdo con el Fondo Monetario. Ambos han llevado a cabo, en mayor o menor medida, por supuesto podemos discutir eso también, el, el ajuste. Lo cierto es que la inflación sigue disparándose, sobre todo el precio de los alimentos. No sé si en la magnitud del caso de, de Macri o en las condiciones internacionales que atravesó este gobierno, pero lo cierto es que eh, aquellas dudas que se ponían sobre la mesa antes de firmar con el Fondo sobre que no compromete el futuro del país no parece estar eh, verificándose en la realidad eh, qué ¿Qué puede proponer el Frente de Todos para distinguirse de lo que hay en la vereda del Frente?
0: Sí, una distinción no menor es que el gobierno anterior tomó el crédito con el fondo, tomó un crédito de 57 mil millones de dólares, terminaron viviendo 45 mil porque el presidente actual, Alberto Fernández, dijo no nos de más plata porque deuda es de lo que nos sobra y estuvo bien en ese plano. O sea, primero, la toma de deuda absurda, bajo cualquier regla, somos el país que más le debemos al FMI en el mundo, se hizo bajo el gobierno anterior. Lo que se hizo en este gobierno, claramente, fue renegociar esa deuda y renegociar en esencia el sistema de pago, con muchas dificultades. Yo voté a favor de esta renegociación del fondo, tengo la peor opinión del Fondo FMI, he hecho estudios sobre el Fondo FMI, he seguido toda la crisis del 2001 en Argentina, el fondo tenía ahí una vice-directora que era Anne Kruger, que construyó una tesis y es que los países quiebran. Así como cuando quiebran las empresas, los acreedores se quedan con los activos, cuando quiebran los países era lo mismo. Es decir, tengo la peor opinión. Ahora entendí en todo momento que los rendidos no están en condiciones de un default, que no tienen ni, ni condiciones políticas, institucionales, ni económicas. Ahora, en este contexto, donde a todo el problema internacional se le agrega la sequía, que es brutal en Argentina, está claro que hay que reactualizar, renegociar, revisar las metas de cumplimiento con el Fondo Monetario. Se empezó a hacer eso, lo está empezando a hacer el Ministro de Economía. Con el tema de la reserva, hay que discutir seriamente el acuerdo con el Fondo, las metas del acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, respecto de, de lo que falta, el gran desafío para mí, los dos puntos clave que marcan la posibilidad de reencontrar al Frente de Todos con la sociedad son estabilizar el precio de los alimentos y empezar a mejorar los ingresos.
2: Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos, muchísimas gracias por estar en Cara Oseca.
0: Gracias y
3: buenas tardes. Hasta luego. Cara Oseca. La Vuelta al
1: Mundo en La Vuelta a Casa
2: Hoy vamos a hablar de un mecanismo diminuto que mueve al mundo, que lo puede llevar a guerras y que es uno de los bienes más complejos de producir de la humanidad. Es un chip, una pieza de silicona chiquitita, más pequeña que una uña del dedo meñique, que tiene miles de millones de transistores de unos tamaños que son, se miden en nanómetros, es decir, 4 y 3 nanómetros que son la fracción del tamaño de un virus y que manejan desde tu lavarropa, tu celular o los cohetes que van a la luna o los misiles de las guerras. Esta industria que se desarrolló desde el, los años 50 después de la Segunda Guerra Mundial es además una de las producciones más integradas del mundo porque necesita software que se hacen casi todos en Estados Unidos, en el Silicon Valley, moldes que hacen en Japón e Israel. Se hacen al final estas chips chiquititos en Taiwán, se imprimen litográficamente con unos rayos láser de unas ópticas que se hacen en Alemania y se hacen con unas máquinas que valen 150 millones de dólares y que solo hace una fábrica en el mundo. El problema es que esta producción tan integrada es producto de la globalización y es producto de cuando todas las fábricas se iban al sudeste asiático para aprovechar la mano de obra barata y resulta que la fábrica más importante productora de chips del mundo, que se llama TSMC, se instaló en Taiwán. El problema es que Taiwán ahora es un problemón, porque esta isla, que fue un refugio del Kuomintang, que fue el partido que perdió la revolución contra Mao Zedong en 1949... Era hasta los años 70 la representación oficial de China en el mundo hasta que hubo un acuerdo con Estados Unidos y le volaron a Tailandia de la ONU y a Taiwán de la ONU y de todos lados. Y le dieron la representación como debe ser a la República Popular China. Pero ahora el mundo se está dando vuelta y Estados Unidos quiere volver a producir los chips y toda esta tecnología en su casa y resulta que hay un problema porque hay una tensión política enorme en ese lugar del mundo, entre China y entre Taiwán y Estados Unidos quiere recuperar esa producción para sí para lo cual ha hecho una inversión o ha aprobado su congreso una inversión como de 50 mil millones de dólares algo como lo que se invirtió en, en la carrera espacial en, en la posguerra, una cifra enorme. Y ha adoptado un montón de sanciones contra China para impedir que China se aprovisione de estos chips, que son los que mueven todo en este mundo. Eh, vamos a hablar con Jorge Castro, un analista internacional, para que hace poco escribió un artículo sobre este tema en Clarín y le vamos a preguntar qué importancia tiene esta producción de los chips y esta tensión que hay en el mundo alrededor de este pequeño artefacto. Jorge Castro es Patricia Lee en Caroseca, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Muchas gracias, Jorge. Bueno, hemos eh, leído el artículo de Clarín y nos gustaría primero una reflexión general sobre esta guerra de los chips.
1: Bueno, como usted lo señalaba recién, los chips o semiconductores es el gran instrumento de desarrollo y de despliegue de la revolución de la digitalización que experimenta el sistema capitalista mundial. Y alrededor del dominio de la tecnología de eh, los chips o semiconductores, Estados Unidos ha vuelto a ocupar un papel hegemónico en el sistema productivo mundial, sobre todo en términos de la nueva revolución industrial que está en marcha, que es la cuarta revolución industrial que es un proceso ante todo de digitalización, esto es centrado en los chips, de digitalización completa de la manufactura y los servicios. Eh, en frente a esto, la, esta, esto este, el hecho de que Estados Unidos ha de, redescubierto el significado de los chips, sobre todo de la tecnología, y lo ha utilizado, lo está utilizando, como un arma en su puja poli política, geopolítica, con la República Popular China, que es el centro de los acontecimientos mundiales en el mundo de hoy. El, el punto que conviene subrayar es que hay un retraso de China respecto a Estados Unidos, en lo que se refiere a, esta tec a la tecnología de los chips o semiconductores, de aproximadamente 10 años. Pero al mismo tiempo, el hecho de que Estados Unidos se utilice de manera sistemática el desarrollo de los chips o semiconductores como instrumento de lucha hegemónica, lo que está obligando a China es a realizar un proceso esforzado eh, de desarrollo de esta tecnología en términos de la economía doméstica de la República Popular. Eh, y como China se ha propuesto, en definitiva, avanzar en un sentido estricto teniendo en sus manos como principal instrumento de despliegue de, de su potencia eh, eh, tecnológica a la empresa Huawei que es la mayor empresa de creación de equipos de alta tecnología del mundo con sede en Shenzhen, la república popular eh, el dato es que lo que hace en este momento está haciendo Shenzhen perdón está haciendo eh, Huawei Huawei después de haber sido excluida de manera sistemática por los Estados Unidos del mercado mundial de los semiconductores o chips, que a su vez Estados Unidos los ha extendido también a todas las empresas chinas que requieren el uso de esta tecnología eh, lo que ha la respuesta de Huawei ha sido concentrar su tarea en, esencialmente en una, en una estrategia defensiva frente a la ofensiva norteamericana y al mismo tiempo buscar ganar eh, lugares, espacios de competencia en la próxima tecnología del sistema capitalista en materia de chips o semiconductores que es ya el desarrollo de la denominada 6G eh, en otros términos, una vez más China está haciendo, a través de Huawei, está volviendo a ganar posiciones después de haberlas perdido frente a Estados Unidos, pero esta vez ya en un nuevo escalón histórico, que ya no es la tecnología de la 5G, sino que es la tecnología de una nueva etapa, de un escalón superior en términos tecnológicos y productivos, que es la 6G.
2: Bueno, nosotros que no hemos llegado ni siquiera a la 5G, no me puedo imaginar qué es la 6G. La
1: 6G es la conexión completa en términos de sensores internos autorregulados, entre la totalidad de los objetos del mundo y esta tecnología eh, central, que es la, la tecnología de los semiconductores o chips, sobre todo en las manifestaciones más avanzadas que usted señalaba, que se miden en términos de nanómetros, esto es en milímetros de milímetros, y que eh, está ahora en disputas en, en términos de presencia y de actividad de parte de la República Popular China
2: O sea que, digamos, sería posible que eh, le salga por la tangente la China a los Estados Unidos y mientras que Chinos intenta recuperar otra vez su su porción en el mercado de los chips de alta tecnología eh, China con Huawei y esta tecnología 6G se adelante y le, le, le avance antes de que llegue a Estados Unidos esto,
1: esto es lo que parece estar ocurriendo en el sentido de que ha dado un salto cualitativo la producción de chips semiconductores en China, encabezada por Huawei, eh, y ahora se ha dirigido, ha colocado la, la centralidad de sus esfuerzos en el dominio de las patentes de alta tecnología de las de, denominadas 6G, que en, donde, en otros términos no solo no hay retraso en términos de 10 años como tiene el momento actual Estados Unidos China frente a Estados Unidos sino que es lo que se resuelve en la próxima etapa histórica del sistema capitalista a partir aproximadamente de mitad de siglo
2: eh, Jorge, eh, Morris Chang que fue el fundador de TSMC en, los, en Taiwán y que es un, un precursor de la industria de los chips porque él se formó en Estados Unidos en Texas y en el claro, Silicon claro. Valley no es un, es un personaje de 91 años eh, y que es ahora el jefe el fundador de esta fábrica tremenda en Taiwán, dijo que la globalización estaba casi terminada ¿qué opina?
1: mire, pasa con la, la globalización lo que sucede ha sucedido varias veces con Estados Unidos todos estos reclamos sobre que eh, ha llegado una etapa de agotamiento histórico se han visto al menos como un pronóstico que está adelantado a su tiempo, no hay tal cosa lo que pasa es que la globalización adquiere nuevas dimensiones y nuevas características y está centrada fundamentalmente ahora no en el en intercambio de bienes sino cada vez más en el intercambio de conocimiento el intercambio de, de, de eh, tecnología avanzada eh, el principal factor de intercambio en la economía mundial de nuestra época ya no son los bienes físicos sino que son las marcas y patentes especialmente centradas en la alta tecnología encabezada por la quinta, la 5G y ahora por la 6G.
2: Bueno, pero ahí tenemos un gran problema porque Estados Unidos ha eh, decretado un montón de sanciones a China para impedir hasta que los estudiantes chinos vayan a Estados Unidos a aprender la tecnología. Es decir, precisamente en este punto está atacando a Estados Unidos.
1: Está atacando en este punto Estados Unidos, pero el proceso de globalización... ...incluso en términos de intercambio de bienes... Eh, ...no solo no se está eh, revirtiendo o frenando... ...sino que se está acelerando... ...el año pasado... ...el intercambio comercial entre Estados Unidos y China... ...fue el más elevado de la historia... ...586 mil millones de dólares en 2022... Eh, ...lo que en definitiva significa... ...es que el proceso de integración mundial del capitalismo... ...se está acelerando... ...encabezado precisamente por la digitalización de la economía mundial.
2: Pasando al terreno más político de la cuestión, eh, Jorge, la visita de Nancy Pelosi el año pasado a Taiwán y otras visitas posteriores han puesto de relieve el, la confrontación con China, porque eh, hasta ahora Estados Unidos era partidario de la política de una sola nación, eh, que es la política que predica China, y esto, eh, sus, estas visitas de altísimos personajes y jerarcas de, de la política de estadounidense. A Taiwán la ponen en cuestión. ¿Es posible que este conflicto se siga desarrollando?
1: Bueno, en, en realidad se está grabando porque eh, eh, el, la, hay, ha habido el, la, 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 el viaje de Nancy Pelosi, la, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hasta el año pasado, a Taiwán, lo que ha hecho es quebrar el statu quo vigente en la isla eh, desde 1972, y por lo tanto lo que esto ha ocurrido es que el, al haberse modificado el statu quo por, por una creación directa de eh, Nancy Pelosi, de y, y, que la tercera era la autori, tercera autoridad de, la, de Estados Unidos, ahora lo que está la situación se ha agravado en este aspecto específico, que es la presidenta de Taiwán, viaja la próxima semana a los Estados Unidos. Claro. Y, y todo indica que va a tener una entrevista en la ciudad de Los Ángeles con Kevin McCarthy, que es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, pero esta vez en representación del Partido Republicano. Eh, y claramente ya el gobierno chino ha informado, ha comunicado que considera que el statu quo respecto a Taiwán ha sido quebrado en forma irreversible por la presencia en su momento allí de Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes en nombre del Partido Demócrata. Eh, y ahora, en el caso de que se produzca esta entrevista, lo que hay que dar como un hecho que va a ocurrir, la entrevista de la presidenta de Taiwán, con Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes Republicano de los Estados Unidos, eh, va a haber medidas militares de parte de, el, de la República Popular China que claramente va a haber novedades respecto a lo que ha ocurrido en este aspecto eh, respecto a la, en, en relación a las últimas novedades que se produjeron en ocasión de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán.
2: Es decir, en este punto, republicanos y demócratas, un solo corazón, ¿no? Absolutamente. Este,
1: hay una verdadera ola anti-China en Estados Unidos que abarca al, tanto al Ejecutivo como al Congreso, a, las dos, a los dos partidos políticos, republicanos y demócratas, y sobre todo abarca también a la opinión pública estadounidense que es el eje del sistema político norteamericano.
2: Frente a esto, eh, usted hablaba de que China tiene unos mecanismos eh, muy desarrollados de investigación y desarrollo para contraponer a toda esta presión de Estados Unidos. ¿Me puede explicar cómo son?
1: Es la propia presión de Estados Unidos la que está acelerando el paso del desarrollo de la tecnología doméstica en, en, de, acu de acuerdo a las exigencias de la República Popular en la nueva época y, y, según lo que ha sido formulado en forma reiterada por el presidente Xi Jinping.
2: Entiendo que van a hacer una inversión de como de 450 mil millones de dólares, según leí en su artículo, o sea, están así buscando es. un desarrollo tecnológico que es lo primero, lo que ponen por encima de cualquier, de, de, lo, lo que ponen como prioridad.
1: Absolutamente, así es.
2: Bueno, esperemos entonces a ver qué pasa en esta competencia eh, no solo política, no solo eh, que puede llevar a algún enfrentamiento, sino que también se desarrolla especialmente y primordialmente en el terreno tecnológico, ¿no?
1: Así es, absolutamente. Eh, hay más, eh, acá el, el, el conflicto mundial entre Estados Unidos y China se dirime fundamentalmente en el plano de la alta tecnología y sobre todo en las, respecto a las tres tecnologías fundamentales de la Cuarta Revolución Industrial, que son la inteligencia artificial, la Internet de las Cosas y la robotización.
2: Jorge Castro, un gusto tenerlo en cara o seca. Hasta luego.
1: Hasta luego, encantado.
3: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al
2: mundo. Bueno, Jorge, estamos aterrorizados porque un mosquito nos está poniendo en peligro. ¿Qué pasa?
3: Recién hablábamos de los chips que tenían el tamaño de un virus si no te escuché mal. Sí. Muy buena analogía. Me, no sé
2: mucho menos que un virus. Mucho
3: menos, cuánto menos. No es un, sé. Eso. Es una Nanómetros, cosita así es el virus. Así es el virus. Ajá. Muy chiquitita. Bueno, vamos a hablar sobre el dengue efectivamente, como adelantábamos en la apertura. Eh, ¿Te acuerdas del dengue? Viste que medio con el COVID quedó un poco postergado. Sí, sí, sí. Dejó todo quedó el bajo el tapete. Sí. Eh, bueno, los casos de dengue en el territorio nacional se duplicaron en la última semana. Pasamos de casi 5.000 a casi 10.000 en wow. todo el país, según informó el Ministerio de Salud, y empieza a complicarse también un poco la situación en las guardias por las consultas, que que se están registrando eh, muchos pacientes, por supuesto, empiezan a sentir la fiebre, las migrañas y los comportamientos, los síntomas típicos y empiezan a acudir, bueno, en este momento, lo que empieza a preocupar en algunas guardias, sobre todo en el sur de la ciudad de Buenos Aires, es eh, la cantidad de casos que está eh, subiendo como decíamos, el dengue es esta enfermedad viral que la transmite el mosquito, el Aedes aegypti ¿viste que tiene las pintitas blancas?
2: Sí, no, no lo he visto, pero he visto las fotos, ¿sí? Bueno, no sí, he tenido
3: el gusto bueno, Menos mal, menos mal, por verdad. No, no, no guardes agua estancada sí. esas cosas, viste que hay recomendaciones ya vamos a ir a eso bueno, básicamente pica a alguien que está contagiado y te lo lleva a otra persona que la positiviza y así se expande eh, básicamente en nuestro país, sobre todo el dengue tiene un comportamiento más bien cíclico recién lo hablaba hace un ratito con, con especialistas y por eso hace dos o tres años que no registramos la magnitud de contagios que estamos viendo en este momento eh, como el mosquito se desarrolla durante el verano lo que pasó es que la ola de calor insólita que vivimos claro. hasta hace un par de semanas, mediados... Sí, hasta
2: la semana pasada. Claro, hasta, sí, hace unas o
3: dos semanas, más o menos hasta mediados sí. de marzo, generó este desfasaje por el cual ahora, en este momento, estamos en el pico de la ola del dengue, así como en otros años, Se había sido más en enero, febrero, ¿recordás? Ahora estamos con temperaturas dentro de todos un poco más bajas que las típicas del verano y, sin embargo, estamos con este flagelo. Eh, el problema central del dengue es que el crecimiento es exponencial de los casos. Alcanza a poner, con tener 4 o 5 circulando en una ciudad para que inmediatamente por la cantidad de mosquitos que hay y por lo expuesto que estamos, porque cualquier persona que esté caminando por la ciudad está expuesta a que la pique un mosquito, crecen exponencialmente y por eso eh, es la, la principal alarma que traen los especialistas. Eh, la ola más intensa de contagios de dengue empezó hace 2, 3 semanas y hoy estamos atravesando el pico. Mira, te propongo que escuchemos a Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires que habló en Radio Provincia y así explicó la magnitud del problema.
1: Bueno, estamos
0: viviendo, esta es la época, digamos, en los años, todos los años cuando hay dengue, esta es la época que más dengue hay, pero en, este, en esta temporada estamos viviendo una epidemia, todavía no ha llegado a tener, y creemos que no llegará a tener las dimensiones que tuvo la del 19-20 o la del 15 o anteriores. Pero tiene una, una fuerte cantidad de casos. En la provincia tenemos un poquito más de 280 casos de dengue confirmados y de 180 casos de chikungunya. En este caso lo que se, lo que se suma es que a la de dengue eh, se le agrega a la de chikungunya. Con lo cual, bueno, estamos en un momento donde hay que sospecharlo, hay que cuidar, hay que tomar medidas que se suman.
3: Bueno, así lo describía el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak uno de los más escuchados en el gabinete nacional, recordemos, asumió después de que Goyán, Daniel Goyan, pasara a la Cámara de Diputados en las últimas elecciones legislativas, bueno, Kreplak siempre estuvo en el círculo más cercano a la ministra Carla Bisotti, por eso su voz es muy relevante en el gobierno. Bueno, como te decía del total de infecciones está casi 10.000, hay 8.000 que no tiene antecedentes de viajes, es decir, se trata de una enfermedad meramente endémica digamos, nosotros la tenemos permanente Evidentemente, cada 2-3 años vemos estos picos. La última gran oleada de esta magnitud había sido en 2020, justo antes, justo antes de que llegara el COVID. Por eso se hablaba en un momento del coronadengue. Escuchaste hablar de vale, la sí. que era aquella persona que padecía el dengue y simultáneamente se contagiaba COVID. Bueno, a diferencia de con el coronavirus, hasta ahora no se desarrolló una, una vacuna. Recién, hacia fin de año, podría presentarse una en la que están trabajando los, eh, los in investigadores y científicos del CONICET. Acá en Argentina, así que esperemos que surta algún efecto. Eh, como pasó con el coronavirus ahora, ahí en 2021 o 2022, cambió el criterio ahora del diagnóstico para el dengue, ahora alcanza con presentar los síntomas, eh, eh, estamos hablando de fiebre de más de 38 grados, que se extienda por una semana o más su duración sin tener otra causa, por supuesto, si estoy resfriado es probable que remita una gripe y no al dengue si yo no presento cuadro, cuadros respiratorios pero tengo fiebre de 38 grados durante más de una semana, si no identifico ninguna causa si no te, conozco a nadie que esté gripado y demás, si tengo migrañas eh, eh, o vivo en un barrio afectado, recordemos que esto castiga sobre todo a las poblaciones eh, más vulnerables, simplemente porque tienen menos chances de precaución recordamos los principales, eh, las principales medidas de prevención para no contagiarse de dengue, básicamente el dengue lo transmite un mosquito, con lo cual lo que hay que hacer es que el mosquito en este, claro, básicamente, por mosquitero. eso mosquitero, exactamente, ahora primero es cruzar los dedos y esperar a que baje la temperatura sí. para que finalmente, se mueran mecen. los mosquitos claro, efectivamente, o mejor dicho, dejen de desarrollarse en este momento, no es que desaparecen del mundo, eh, principalmente lo que hay que hacer es eliminar los recipientes de agua en desuso viste, la, la famosa agua estancada que tenés quizás en un patio, puedes tener por ahí en un bidón y no cambia el agua claro, hace más no pasa nada no, bueno, por favor cambia el agua de los floreros, así te estoy mirando y así te lo pido Patricia, porque es muy importante para el país eh, también, por supuesto, hay que limpiar las, las canaletas, los desagües y sobre todo tapar los recipientes donde se, se pueda acumular agua. No solamente cambiarlo, sino también taparlo. Sin mosquito no hay dengue, con lo cual el problema, en este momento cuando no hay una medicación para tratarlo y curarlo, eh, básicamente consiste en la, en la prevención, la clave.
2: Ahora, me dicen que lo peor es la,
3: la segunda, ¿no? Efectivamente, va escalando el nivel de riesgo como pasó con el COVID, las personas en lo que decían los especialistas eran las personas en los extremos de edades los más jóvenes, los bebés y los adultos mayores son quienes más expuestos están a que esto suponga alguna complicación eh, adicional la primera, el primer contagio suele ser leve por eso se estima que hay muchos más infectados de estos 10.000 claro. reportados básicamente porque puedo tenerlo y como no siento ningún síntoma así con el COVID digo, me dolía un poco la cabeza, no me di cuenta o mira, creo que ni tuve COVID bueno, probablemente lo tuviste y no te enteraste. Eh, con la seg El segundo contagio es un poco más peligroso, es como tener una enfermedad previa. Hay cuatro cepas, digamos, de, de dengue. En este momento solo circula una y tu cuerpo genera anticuerpos una vez que padeces el, el dengue claro. para esa cepa particular. Con lo cual el problema es que circule más de una cepa. Porque yo ya generé los anticuerpos y sin, y sin embargo puedo contagiarme nuevamente y eso puede agravar mi estado de salud.
2: Bueno, Juan, tenemos alguna otra noticia así para terminar.
3: Cortita. cortita, cortita. Bás, básicamente en este minuto que queda de aire te cuento que como adelantábamos se levantó la sesión en el Senado cuando iba a tratarse sí. la ley de la ley el caso la ley Lucio, perdón, que obviamente tiene como objetivo esta capacitación al personal del Estado sobre los derechos de la niñez. Te acordás del caso de por Lucio el Dupuy, niño, sí. el niño asesinado que la justicia verificó que fue su madre y la y su pareja. Bueno, si iba a tratar la ley Lucio, si iba a tratar la ley de alcohol cero al volante por interna palaciegas entre cambios de reglamento solicitudes que se trataran pliegos de jueces y demás el bloque de juntos por el cambio eh, junto al interbloque del peronismo federal disidente opositor al gobierno se levantó y no se pudo sesionar te propongo que escuchemos dos segundos un audio de los familiares que estaban los familiares de lucio y los de víctimas de accidentes de tránsito que estaban en el congreso mira así se retiraron los senadores de juntos por el cambio Básicamente, no, no horror, se vayan, Pedir no. a la familia. bueno cu Cuando hablamos de la distancia entre la política y la, y la gente, sociedad. lo que dijo Daniel Arroyo en nuestro entrevistado hace instantes nomás. Bueno, después nos preguntamos por qué crecen las posturas de, de ultra derecha, ultra izquierda, lo que sea. Eh, en muchos casos puede Y que ser, se vayan todos. Y que esperemos que no.
2: Bueno, hasta luego, ha sido todo por el día de hoy Quienes nos acompañaron, Juan? Nos
3: eh, produjo Augusto Macías nos, nos operó Celeste Vázquez Patricia Lee en la conducción Y nos encontramos mañana, mismo ahora mismo lugar Último programa de la semana
2: Bueno, hasta mañana Vamos a hablar clarito La guerra contra las drogas
1: ha fracasado
2: Se ha producido un genocidio en mi continente
1: Tenemos nosotros que plantar una sola voz Una sola voz
3: en ese estadio hermoso y no lo pensé y, y la fui a besar
0: la vida está llena de tropezones y de fracasos pero es hermosa, hermosa.
1: cara seca